0: בוקר טוב, וברוכים הבאים לניהול מוצר, גרסת הבמאי. בוקר טוב, בני. בוקר טוב, אייר. היום אנחנו מקליטים בגוגל פור סטארט-אפס. לא רק שהם נותנים לנו פה את האולפן הנחמד והחביב הזה, שהם גם תומכים בסטארט-אפים ומקדמים אותם. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה ועדן נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט אז uh, תודה רבה לגוגל על התמיכה בפודקאסטים ובסטארט היום יש לנו פרק אחר, זה פרק שזה בלי אורח, זה פרק שזה אני ובני, עוד פרק אינטימי כמו של רודמפ שעשינו, פרק מספר 8. והפעם האחרונה נדבר על נושא שהוא חשוב, גם לבני וגם לי, הגענו להסכמה מלאה ברגע שבני הציע אותו, וזה על דרישות או לא דרישות. האם requirements הם overrated?
1: כן, כמה, למה, איך, דרישות זה... משהו מאוד מאוד בסיסי בחייו של מנהל מוצר. ואתה יודע, פעם, אנחנו היום בעולם ה... אנחנו מנסים להיות בעולם ה-agile, ופעם, בימי ה-Waterfall, אתה יודע, אני מהדינוזאורים, עוד כתבנו PRD ענקים, ענקים, ענקים. אבל מה שקורה, שאני רואה שגם בעולם ה-agile, אני רואה מנהלי מוצר מתעסקים המון ב... במסמכים. זה PRD, זה ספק, ה-Backlog עשו על זה סקר, המון המון מסמכי דרישות. והמון שמות, המון המון זמן. וכשמנהלי מוצר מתעסקים רוב הזמן בדרישות, זה אומר שיש להם הרבה הרבה פחות זמן אה, לדברים אחרים. זה אומר שהרבה פעמים הם אה, מתוסכלים. ואחד הדברים שאני רוצה, אתה יודע, אה, ככה בפרק הזה אה, לשאול את השאלה, אה, למה בעצם אנחנו צריכים דרישות ארוכות? האם זה לא בזבוז זמן? האם זה לא פוגע? וזה אולי החלק הכי קשה להבין. האם דרישות ארוכות לא פוגעות באיכות של המוצר, זה כאילו, זה... הפוך על הפוך, והאם הם מסוג של anti-pattern לג'ל.
0: כן, אז עכשיו שיש לנו בעצם את המסגרת, שאנחנו יודעים על מה אנחנו נדבר, איזה אתגר אנחנו בעצם נתקוף היום, אז בואו נתחיל בעצם לתקוף אותו. אז נתחיל מ... פשוט, למה? מה, מה, מה רע בעצם במסמכי דרישות ארוכים?
1: אז, אז בעיניי יש שלוש נקודות ערכאיות, נסכם אותן ואז נצלול אחת-אחת. הראשונה... זה ממש לדעתי בזבוז זמן של מנהל המוצר, יש לו משהו לעשות דברים הרבה הרבה יותר חשובים בעיניי. שתיים, זה לא מאתגר את המפתחים, זה מסמך הוראות שלא נותן שום מקום ליצירתיות למפתחים. והדבר השלישי שאולי הוא הכי ככה עדין וקשה לשים עליו את הנקודה ואת הזה, זה, זה נקרא, אני קורא לזה מחויבות גוברת. אוקיי, ככל שאתה כותב יותר ארוך, יותר קשה לך אחר כך כשתצטרך לחתוך. לחתוך בבשר החי, זה בעיניי שלושה דברים העיקריים, בוא ננסה, אתה יודע, לפרוט uh, כל אחד...
0: Uh... יאללה, אז, אז למה זה בזבוז זמן? הרי אני חושב שדבר ראשון שיגידו לך, אם כבר זה חוסך זמן, זה חוסך זמן של בלבול, זה חוסך uh, זמן שמפתח לו, לא ברור לו לא בדיוק מה לעשות, זה חוסך זמן של אי סיירס, שהוא לא יודע למה לצפות. הרי זה, זה הגיע מאיזשהו מקום, זה לא שתעשיית uh, ניהול המוצר קמה יום אחד ואמרה, איך אנחנו נהפוך את עצמנו נוכחיים, בוא נכתוב הרבה מסמכים ארוכים.
1: אני לא בטוח, אתה יודע, זו שאלה מעניינת, כלומר, הרבה מנהלי מוצר באמת מרגישים את, ה, את האגו הזה ואת, ה, ואת הצורך לכתוב ולהיות uh, מאוד 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 חשוב. אין ויכוח שצריך לכתוב דרישות ברורות. זה, אני חושב שאף אחד לא מתווכח, זה צריך להיות ברור, אוקיי? אבל אנחנו צריכים לזכור, כל דקה שמנהל מוצר משקיע בכתיבת דרישות, כלומר, בכתיבת הפתרון, זה דקה שהוא לא משקיע... באסטרטגיה, במציאת בעיות חדשות אולי יותר חשובות, כלומר, בדיבור עם לקוחות. ברור, אם היה לנו זמן אינסופי, תכתוב כמה שאתה רוצה, כאילו, תעשה כל דבר כמה שאתה רוצה, אבל בסוף, אתה יודע, זה פריוריטי על הזמן שלנו, והמון המון מנהלי מוצר קורסים רק מניהול הבקלוג, ובעיניי, כאילו, אתה יודע, כזה אולי זה... ככה, אתה רוצה לבדוק אם אתה כותב יותר מדי דרישות או פחות מדי, אז אתה יודע, אין לזה בדיוק כלל אצבע, אבל אני אומר, 10-20 אחוז מהזמן שלך, לא יותר. לא 80%, לא 60%, זה אמור להיות יחסית task minorי, כתיבת הדרישות. החיפוש אחר הדרישות זה יכול לקחת המון זמן, אבל הכתיבה בסוף, בפועל, בעיניי לא אמורה לקחת המון זמן.
0: אתה יודע, זה... יש לנו כבר כמה אורחים שעברו פה, וזה היה מעניין לראות כל מיני מנהלי מוצר שונים, וכל אחד היה... אם יש משהו שהוא די היה משותף להם, זה שכל אחד לקח את הניהול מוצר, וזה פשוט... חלחל לו לכל מיני מקומות בחיים. עכשיו, אני לא יודע אם זה הפוך, בגלל שזה... הם עשו גם ניהול מוצר מחוץ למקום המקצועי, הם הפכו להיות מנהלי מוצר בחיים המקצועיים, אבל היה אפשר לראות את זה תמיד. הם תמיד ידעו איך הם מנהלים את המשימות בבית בתור מנהל מוצר, והם עושים אה, תעדוף, או איך הם אה, עושים אירוע של חתונה כמו מנהל מוצר. אבל הרבה פעמים אני באמת רואה שמנהלי מוצר, הם שוכחים להתייחס לזמן שלהם כמוצר. אין שום תעדוף, אין שום הבנה, ופתאום המסה הקריטית היא על כתיבה של מסמכים.
1: זה הכי קל לשקוע בכתיבת מסמכים, זה נראה יצרני, אוקיי? אה, להגיד לעצמך, עזוב למנהלים שלך, להגיד לעצמך, היום ישבתי שלוש שעות ובהיתי באסטרטגיה, אתה יודע, כאילו, וחשבתי אסטרטגיה, ו- ולא יוצא בסוף השלוש שעות, אבל לפעמים כלום, זה יוצא אחרי יומיים, אתה יודע, זה מחלחל. זה קשה לנו, זה קשה לנו, אנחנו רוצים להרגיש שעשינו משהו, ש- שיצרנו משהו, אבל צריך לזכור שפריוריטי, ואמרת, נגעת בנקודה טובה. כל דבר שאנחנו לא מתעדפים, אנחנו יודעים את זה מול הפיתוח, אז מישהו אחר מתעדף, וגם בניהול הזמן שלנו, אם אנחנו לא יושבים ומתעדפים ואומרים ככה שעות לזה, זה יותר חשוב מזה, זה בסדר שייפול ויהיו תרישות פחות מושלמות כדי שאני אעשה משהו אחר, אז משהו נפגע. בואו נדבר על הדבר השני, <אז> מפתחים. אז, אז אני חושב, אתה יודע, אני אוהב את המושג ש, שגוגל תבעו בספר שלהם, ושאני מאוד ממליץ לקרוא, Smart Creatives. אוקיי, היום אנשים רוצים להיות, אתה יודע, לחשוב, הם לא רוצים רק לקבל הוראות, ואם אנחנו כותבים דרישות מפורטות מדי, שהכול, הכול, הכול סגור, כאילו, הסברנו עליהם המון זמן, אנחנו לא משאירים מקום למפתחים בעיניי, לא מאפשרים להם להיות יצרתיים, מפספסים פתרונות אלטרנטיביים, אנחנו מנתקים אותם מהביזנס, הם מקבלים הכול לעוס.
0: אני אשים על זה עוד יותר דגש. זה מה שקורה, שאם אתה מקבל מסמך והכל מסודר לך בתוך המסמך הזה על כל תרחיש אפשרי אתה, אתה יותר עסוק בליישם אותו במלואו מאשר uh, לחשוב איך היה אפשר לעשות אותו יותר טוב ואני אחבר את זה לעוד סוגיה שהרבה פעמים שומעים מנהלי מוצר שבאים ואומרים לי האם מנהל מוצר צריך להיות uh, טכני שואלים האם צריך לעשות קורס בתכנות האם צריך לעשות אה, עוד איזושהי הכשרה, כדי שאחר כך ידעת באיזה שפה לדבר עם אני חושב שהדבר הזה, שמנהל מוצר חושב שהוא צריך לעשות את הקורס ולהיות יותר טכני, זה אולי איזשהו סימפטום לבעיה אחרת, ו- וזה יכול להיות הבעיה. הבעיה היא שבגלל שהדרישות הן כל כך ספציפיות, הוא מרגיש שהוא לא יכול לדעת מה ההחלטה המיטבית, כי אין לו את הידע הטכני להחליט בשביל המפתחים. אבל זה לא נכון, גם אם היה לך, גם לך רקע של פיתוח, אתה יודע, אני מגיע מרקע של פיתוח אפילו שיש לי רקע של פיתוח ואני יודע לתכנת בעצמי, אני לא יודע איך נראה הקוד בחברה שלי אני יודע בכלליות, ארכיטקטורה, איזה טכנולוגיות והכול, אבל אני לא כותב אותו בעצמי אז זה לא באמת שאני יכול להשתמש בידע הזה כדי לקבל החלטות יותר נכונות איזה סוג של מוצרים או פונקציונליות צריכים לפתח למוצר כי אני לא, אני לא כתבתי את, הקוד, את השורה עצמה בתוך הקוד אז אין באמת אה, קשר בין זה לבין זה. ויש סיבה שהמפתחים הם מפתחים ומנהל מוצר הם מנהל מוצר. התפקיד של מנהל מוצר זה להנחות, לעזור, לתמוך ולא רואו עכשיו ללכת ולכתוב בדיוק על הפיפס איך אמור לראות כל צבע שכפתור, איך אמור להיות קונפונקציונליות.
1: יותר מזה, ברגע שאתה מרגיל את כולם שהכל לעוס והכל צריך להיות כתוב, אז אתה, אתה גם נהיה צוואר בקבוק, כי לא משנה כמה מקיף תכתוב, תמיד יעלו סוגיות בזמן הפיתוח. כלומר, אתה לא יכול, אף בן אדם נורמלי לא יכול להקיף את הכל ולחשוב על כל ה-issueים, כל המקרים שיקרו תוך כדי פיתוח של הפיצ'ר. וכשאתה הרגלת אותם שהכל חייב להיות כתוב, אז 500 פעם בזמן הפיתוח זה חוזר אליך, אתה גם לא מספיק להגיב, הכל נהיה לאט, במקום להרגיל של אוקיי, זה לא כתוב, תחשבו. תטרחו לחזור אליי, תחזרו, בסדר, אבל קודם כל תחשבו, תראו מה שהוא לעשות. הרבה פעמים, כלומר, שהם אפילו לא יחזרו אליך עם שאלה, אלא, תשמע, פה לא חשבת, אני משנה לככה. בסדר? תודה, ביי. כן? אתה רוצה שיחשבו, לא לשכוח, באגים יש גם בדרישות, אוקיי? Okay? אנשים שוכחים את זה. אנחנו בני אדם, ואתה צריך להרגיל אותם לחפש את הבאגים האלה, אוקיי? Okay? אתה כבר עושה לנו ספוילר
0: לפתרונות. אז יש לנו עוד אחד שצריכים לעבור עליו.
1: <אז> מחויבות גוברת. בדיוק. כן, כן. אני חושב שזה אולי המקום הכי הכי קשה אה, לתפיסה, כי זו תכונה אנושית, אוקיי? אנחנו מתאהבים בפתרונות שלנו, זה ידוע, וכל הזמן מדברים על זה של אל תתאהב בפתרונות, ת, ת, תתאהב בבעיות, אבל ככל שאתה כותב יותר מפורט, אוקיי, ככה יהיה לך הרבה הרבה יותר קשה לחתוך בבשר החי, שתתארך שיגיע משהו יותר חשוב, אוקיי? כי, כי כבר כתבת המון. אוקיי, okay, כבר התאהבת בזה, וכל שינוי גורר שינוי, ואתה יודע, אנשים כבר יחכו לכל ההגדרות שעשית.
0: <עש> אני, אני רק אשים דגש על העניין הזה, כי זה מאוד קריטי. זאת אומרת שכל פעם שאתה עכשיו, אם עשית מסמך של עשרה עמודים, הרי אתה בשבוע שני של פיתוח, פתאום גילית שצריכים לשנות משהו, אז אתה משנה את זה במס... בעמוד 2, אבל מעמוד 2 זה צריך לחלחל עכשיו עוד שמונה עמודים למטה. זה אשכרה לעשות איתרציות אינסופיות על המסמך דרישות הזה. אז סבבה, נכון שבסוף יהיה מסמך אה, דרישות מאוד מפורט שיתאר בדיוק את מה שאמור להיות מפותח, אבל באיזה עלות? מה, כמה זה עלה לנו והאם זה היה שווה את זה? עכשיו, אני, אני באמת מנסה להבין למה מנהלי מוצר כן עושים את זה. ואני חושב שאחד מהסיבות שמנהלי מוצר עושים את זה, זה בגלל מה שהזכרת. הם, הם ככה גורמים ל, לעצמם ולסביבה בחוץ לחשוב שאי אפשר להחליף אותם. הרי אני כותב את המס... אני היחיד שיודע איך כותבים מסמכים ארוכים ואיך מנהלים מסמכים ארוכים.
1: אני חושב שזה שילוב, אתה יודע, זה שילוב של אגו ושילוב של התרבות, אתה יודע, קצת בוא... לא קשור לפרק, אבל נשווה את זה להורות, זה אותה תרבות של הורות הליקופטר, כן? שלא נותנת לילדים לגדול ולצמוח, אוקיי? אני אהיה פה בשבילך כל הזמן. וכשבעצם מה שאתה צריך לעשות זה... לגדל את הילד, במקרה לתת מפתחים, כאילו, לחשוב בלעדיך, אה, שאם תיסע, אתה יודע, שאם תיסע שלושה שבועות עכשיו לסיורי לקוחות, הם יסתדרו, מקסימום אימייל קטן פה ושם.
0: או שהיא תמצא לחופשת לידה חצי שנה. נכון. זה בדיוק חלק מהעניין, זה איך אני יוצר את הארגון, את התרבות, שאני לא צבר בקבוק. זה, זה, זה הדגש העיקרי פה.
1: אז השאלה הראשונה, בואו בוא נרד עכשיו, כי, כי נגענו בכל הנקודות, למה בעצם לכתוב על השאלות שעולות, כאילו ישר מנהלי המוצר התחילו להתגונן, איך מוודאים שאנחנו מקבלים את הפתרון הנכון אם אנחנו כותבים דרישות קצרות? יפה,
0: שאלה טובה. אז זה מתחבר ככה באמת ב- לפרק אחר שעשינו, של רודמפ, ובהכרח זה חייב להיות ביחד. הדבר הזה של לא לכתוב דרישות ושעדיין הדברים יוצאים ושעדיין הדברים עובדים, הוא חייב לבוא עם תמיכה... לא רק אה, תרבותית, אלא גם תמיכה באמת אה, עסקית, או לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, אבל שבאמת גם יהיה את ה-Roadmap. ה-Roadmap זה איזשהו משהו מנחם מסביב, שממנו אנחנו יכולים לגזור, וזה גם מלמד אותנו איך עם מעט אנחנו מתארים הרבה. כי הר זה מסמך של עמוד, שהוא מתאר לך מה עושים בחצי שנה הקרובה. זה בדיוק הדוגמה הכי אולטימטיבית לאיך אפשר עם מעט לעשות הרבה.
1: אז כמובן, אני גם חושב, המון המון תקשורת ורבלית. בסדר? זה, כלומר, מחליפים דרישות בלדבר הרבה ולהסביר, ללמד את עקרונות המוצר. וכל מוצר, אנחנו צריכים לעשות פרק נפרד על מה זה עקרונות מוצר, אבל לכל מוצר יש כל מיני עקרונות של מה חשוב. חשוב שהמפתחים יבינו מה חשוב, מה קריטי למוצר הזה, כדי שהם יוכלו להבין שמשהו לא עונה, שמשהו צריך, לא עונים בתשובות קצרות. כלומר, בעיות יעלו. אז במקום מפתח בא אליך, נגיד שהוא נתקל בבעיה. הדרך הכי קלה, ונגיד שאתה גם יודע את התשובה. הדרך הכי קלה זה לתת את התשובה, ותודה רבה, תעזוב אותי, עברה דקה, כן? אבל זה רק אומר שהוספת הרבה הרבה דקות, תשקיע בחמש, עשר דקות, תנסה יחד איתו לחזור ללמה, כאילו, כאילו, תנסה לעזור לא לענות על השאלה לבד, אוקיי? ולאט לאט הוא ילמד לפעמים, לפעמים הבאות. אז, אז זהו,
0: אני חושב שהדגש פה בעיקר על הלמה הזה. זה משהו שצריכים להנחיל פנימה, של כל הזמן לשאול למה. למה אנחנו מפתחים את הפיצ'ר הזה? למה אנחנו עושים את זה ככה? למה בחרנו לעשות את זה ככה? למה זה נמצא בתוך ה-roadmap, דווקא הדבר המתועדף הזה? הלמה זה הוא מאוד מאוד הכרחי כדי ליצור את התפיסה הזאתי של אותו מפתח שאחר כך בא לעשות את הפיצ'ר כדי שהוא ידע איך לעשות את זה בלי שהכל מתואר לו מא' עד
1: ת'. כן. וגם... אולי הייתי מוסיף, וגם כן, בתור מנהל מוצר, אתה צריך, אחרי שהדברים מוכנים, אתה צריך לבדוק אותם. אוקיי, לא רוצה לעשות QA, אבל צריך להסתכל, לראות, כאילו, לפעמים יצא לא מה שהתכוונת, כלומר, יש מחיר, אבל זה עדיף מכתיבה ארוכה. בסדר? תוך כדי, אחרי, יש איזשהו אה, טיפה, טיפה לעשות.
0: שמע, גם על זה צריך להיעשות פרק לחוד. מה, מה זה אומר להסתכל לוודא שיצא מה
1: שרצית? חמש פרקים, לא... <laughs> אה, לא אתה יודע, זה אפילו לא מה שרצית, אתה צריך לדעת לשפוט דברים, לא לפי אם זה מה שרצית, אוקיי? אלא האם זה עומד בעקרונות, אתה יודע, של המוצר, של הכיוון שאתה חושב שהמוצר צריך ללכת, והאם זה פתרון לגיטימי, אוקיי? אנחנו חושבים, האם זה פתרון טוב, לא האם זה פתרון שאתה רוצה, האם זה פתרון טוב. כי מנהל מוצר, וזה אפרופו מה שדיברת, האם אני צריך להיות טכני, האם אני צריך לדעת UX, אני, אתה יודע, יש לנו אנשי מקצוע, אנחנו לא צריכים להיות מסוגלים להחליף אותם, הם צריכים, אנחנו צריכים להביא את האנשים המקצועיים שיודעים לעשות את העבודה. מה שאנחנו צריכים לדעת זה רמה מסוימת של UX, רמה מסוימת של טכני, רמה מסוימת של מרקטינג, רמה מסוימת של סק, כל אחד, כן? כדי להיות מסוגל לשפוט האם פתרון הוא לגיטימי, האם הפתרון הוא בסדר, אוקיי? כלומר, כן, יש מקומות, אתה יודע, יש את לא אותם מקומות שמנהל המוצר צריך לשים וטו, אבל, אבל הם מעטים.
0: בגלל זה, דרך אגב, קוראים לזה ניהול מוצר, אתה יודע. זה ניהול של מוצר, זה, זה יותר ניהול מאשר בגלל שיש לי רקע ב-UI-UX, אני לא צריך עכשיו להתחיל לאפיין מסמכים. בגלל שיש לי רקע פיתוח, אני לא עכשיו צריך להתחיל לכתוב את הקוד. אני צריך להיות המנהל של המוצר, אני צריך להוביל, אני צריך להיות ה-Enabler של כולם, שהם יוכלו לעשות את זה כמו שצריך.
1: בוא נדבר, אז אתה יודע, Enabler זה נקודה טובה, כי, כי זה, זה מתקשר לממד האנושי, בסדר? כלומר, בסוף, בניהול מוצר יש המון soft skill, המון, המון יחסי אנוש.
0: הלוואי והיו מגלים לי את זה לפני שהתחלתי ניהול מוצר. כן. <propaganda>
1: אז, אז, אז איך, איך, אתה יודע, נגיד שהחלטת, קמת בבוקר אחד, בסדר, ואני רוצה לכתוב את דרישות יותר קצרות. איפה אתה, אתה יודע, אתה הולך לתקל מה המכשולים בקטע הזה של ה... ש... בעיקר האנושיים שבזה. אז אתה יודע,
0: זה תמיד שונה בין אם מתחילים מאפס ויוצרים תרבות, או שהיה תרבות של מסמכי דרישות, ועכשיו אנחנו עוברים לתרבות שאין מסמכי דרישות. אז אם מתחילים מאפס זה כבר קל, אז זה נשכח, אבל אם באמת uh, מחליפים גישה, אז כמו שאמרתי, זה, זה לא יכול פתאום לבוא בבום. אתה לא פתאום יכול להגיד, שמעו חבר'ה, הפסקתי לכתוב מסמכי דרישות, כי זה לא יעבוד. אתה צריך להתחיל ממקום אחר. צריך להתחיל מאותו roadmap, שאנחנו מרגלים את הארגון לדרך אחרת שבה אנחנו מדלברים, ושאנחנו מדברים יותר על בעיות, ועל למה, ועל איך, מאשר, על מה בפועל יצא, ובאיזה צבע הוא יראה, ובאיזה תאריך בגלל שהפיתוח והמוצר זה, זה, זה מקשה אחת, קשה לי מאוד להפריד את זה. הרי uh, מוצר בלי פיתוח, אין מוצר. צריך גם ש- שלוודא שאנשים שאנחנו עובדים איתם בפיתוח, הם מבינים והם רוצים והם יודעים למה אנחנו עושים את זה ככה. ושזה בעצם בא לטובתם. הרי אני לא חושב שיש מפתח שבאמת החלום שלו... זה לקבל מסמך דרישות, ארוך 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 ארוך, ארוך ופשוט לשורה שורה, ל- ליישם אותו.
1: בוא נדבר על זה שככל שהמפתח יותר טוב, הוא קורא פחות את הדרישות שלך. אתה יכול לכתוב מסמך ארוך, <laughs> הם אף פעם לא קוראים אותו.
0: נכון, עכשיו, שמע, זו נקודה מאוד uh, רגישה, העניין הזה של uh, המימד האנושי של, ה- של המפתחים. והרבה פעמים אומרים לי, שמע, אצלנו זה, זה, זה לא יכול לקרות בשום פנים ואופן, המפתח בחיים... לא ירצה טיפה להגדיל ראש וירצה לעשות את זה אחרת, אלא הוא רוצה, הוא בא לדפוק שעון מ-9 עד 6, הוא בא לעבור למסמך דרישות שלו ולסיים אותו.
1: אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה, יכול להיות, אתה יודע, אני אגיד, בקיצוני, במק... בעיקר אם אתה מכיר את הצוות, אתה יודע, ויודע לאן זה הולך, הרי ככל שאתה כותב יותר מאוחר, יש סיכוי שאתה גם יודע לאיזה מפתח זה ילך או לאיזה צוות זה ילך, אז אפילו הייתי אומר שזה בסדר להתאים את הדרישות למפתח. כלומר, למפתח אחד לכתוב פחות, למפתח אחד טיפה יותר, אבל תמה, תשאיר טיפה, מה שנקרא, תעשה זה בתהליך איתי, זה מה שאמרת, לאט-לאט, ותשב איתו. אתה יודע, כלומר, תחליף את ה... כלומר, בשלבים הראשונים, תחליף את הכתיבה, ופשוט לשבת איתו ולדבר על הפיצ'ר, אוקיי? לתת לו את ה... לאט-לאט אה, לתת לו, כמו שאתה מגדל ילד, אוקיי? אני לא מאמין שיש מישהו שלא רוצה, יש מישהו שיתרגל.
0: נכון. אוקיי? ואם הוא באמת לא רוצה, אולי הוא במקצוע לא נכון, איך אתה אמת? תשמע, גם יש את זה לפעמים במקצועות אחרים. שיש איזה איש אה, סיילס שלא בא לו למכור, ויש איזה איש אה, מרקטינג שלא בא לו לעשות שיווק.
1: לפעמים זה קורה,
0: אנשים נמצאים באיזשהו טייטל, למרות שלא בא להם להיות בו.
1: ובסוף אנחנו צריכים להתרגל, עוד אנחנו צריכים לשאול את השאלה החשובה, אוקיי, כמנהלי מוצר, בסוף אנחנו צריכים, עושים את המוצר טוב, מה יזיז את המחט, מה וכולי. תשמע, כמו שאמרתי, אם היה לך זמן אינסופי, אני אומר שגם אז צריך לכתוב דרישות קצרות, אבל בסדר? אבל נגיד שאתה לא מקבל את זה, בסדר, תכתוב. אבל יש לזה מחיר, יש לזה מחיר מאוד 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 גבוה, אוקיי? על הזמן שלך ועל מה אתה עושה ואיך אתה מקדם את המוצר. ולכן אני חושב שחייבים לעבוד בזה קשה, כאילו ממש לעבוד קשה ולכתוב דרישות קצרות. בואו נדבר על מה כן כותבים, כלומר, אמרתי, אתה יודע, בוא נכתוב כאלה, מה כן
0: מה אנחנו מנסים לעשות ולמה אנחנו מנסים לעשות את זה. בלי, בלי שני הדברים האלו, אי אפשר, אי אפשר לעבוד. עכשיו שמע, זה כמו שאמרת, לפעמים זה יכול להיות שתי שורות, לפעמים זה יכול להיות uh, גם עמוד, זה גם בסדר.
1: יכול להיות גם חמש עמודים, אם עוד פעם, אם הלמה, הלמה זה אה, עדויות מלקוח, המון עדויות מלקוחות, אז זה מאוד חשוב, כן? זה גם מה שמאפשר אחר כך למפתח להיות יצירתי, הוא מבין את הלמה, מבין את השיקולים. אה, על זה באמת לא מוותרים, אוקיי?
0: אפרופו עדות מלקוח, אני, אני מעדיף מסמך עם עדות מלקוח שמפרטת בדיוק מה הבעיה שלו על שער, על ש... מאשר איזשהו פתרון ממש 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 ארוך שמתאר לי פרטי פרטים איך זה אמור לראות אי פתרון כי ברגע שאתה מותק, ממה אמור להיות אז שוב פעם, אנחנו קצת נעטוף את כל הדברים שכבר אמרנו עד עכשיו אבל מקבל אותו מפתח את הדבר הזה הוא פתאום יכול לחשוב, רגע אולי השינוי הזה, אם אני אעשה אותו בצורה אחרת בתוך המערכת יהיה לו הרבה יותר value וזה יהיה הרבה יותר קצר. הוא פתאום מבין, מבין מה מנסים להשיג. והוא לא רק תפוס בתוך הקונספציה הזאתי שהוא חייב רק לדלבר איזה משהו נורא ספציפי.
1: עוד דבר, אם יש לוחות זמנים אז גם כדאי לציין אותם. עוד פעם, אתה יודע, אמרנו בפרק הרודמאפ שלא עושים קומיטמנט, אבל כשאני מדבר על לוחות זמנים זה לא קומיטמנט, אלא יותר ציפייה. אוקיי, אתה רוצה לספר למפתחים, יש בי לקוח שמחכה והוא ישמח לקבל לתוך זה דחוף, זה לא דחוף, כאילו מתי אנחנו רוצים את זה, היא חשובה.
0: אני אתן לך עוד משהו, אנשים מאוד אוהבים שיש סגירת מעגל, ואני תמיד עושה את זה. שבא פיצ'ר, או פונקציונליות טובה, שנבע מתוך איזושהי בעיה, איזשהו למה שאני הצגתי למפתחים, והם באו ועשו את המעמד שלהם, פיתחו איזה משהו ודלברו, אני גם אחר כך דואג להראות להם את ההשפעה של, המת... של הדבר הזה שהם עשו. אז אם זה הקפיץ איזושהי מטריקה, אז אני אבוא לאותו לא מפתח ואגיד אתה רואה את הפיצ'ר הזה שאתה חשבת עליו? תראה, בפנים שלך. זה עכשיו עלינו מככה לככה. או פתאום אנחנו רואים שיש איזשהו פידבק חיובי מאחד הלקוחות. אני אבוא לאותו מפתח ואומר לו, הפיצ'ר שאתה עכשיו כתבת, זה שחשבת שאתה הבנת בעצמך איך צריך לעשות אותו? הנה, תראה. זה הלקוח אומר שהוא מבסוט.
1: אז לא לשכוח. על מה עוד לא מוותרים? איך מודדים הצלחה. כלומר, כבר בתחילת הפיצ'ר, אוקיי, לא תמיד יש לנו כלומר, אם יש KPI מסודר ומשהו מדיד שאתה יכול, אבל אתה חייב להגיד איך מודדים הצלחה. לפעמים זה יכול להיות הלקוח יהיה מרוצה, נקבל ממנו פידבק, לפעמים זה עברנו את זה קומפליינס, אתה יודע, יש מלא דרכים למדוד הצלחה, אבל אתה חייב להגדיר אותה אם אתה רוצה שאנשים יהיו יצירתיים.
0: זה, זה תמיד, שמע, אם, אם צריך לסכם את זה, זה מתחיל ונגמר בערוגה יפה לעומת איזה צמחים להשתול שם בפנים. זה אתה רוצה להגיע למצב שאתה לא אומר למפתחים שלך... פה תשים לי אה, חבניות, פה תעשה לי לא הארי, ופה בפינה תעשה לי פטרוזיליה, אה, כדי שזה יהיה יפה. אתה אומר לו, שמע, זה הערוגה שלך? אני צריך שהערוגה הזאת תהיה יפה. אם מובאו עשה את הסידור אחר, תשתמש בצמחים אחרים, מה, מה זה משנה? הערוגה היא יפה. זה, זה הקטע הקריטי, זה מה שחשוב. ועכשיו גם ממש ניתן קצת יותר פרקטיות.
1: אבל אתה יודע, לדוגמה הזאת אני חייב, כי, כי אני בן אדם, בקטע של ערוגות, אני בן אדם עצלן. אז למשל, מה שהגדרתי לגנן שלי כשעושה את הגינה, אפרופו איך מודדים, אני לא מוכן להשקות שום דבר ידני. עכשיו תעשה יפה.
0: מעולה, בדי... <laughs> אבל זה מסמך דרישות ממש ברור. <laughs> כי אתה לא אמרת לו, לך תעשה לי חצץ, ולך תעשה לי אה, דברים שלא מצמחים מדברים. אלא
1: פשוט הגדרת לו, למה? מה אני צריך? <laughs> עכשיו... שלא ימותו. כן, שלא
0: ימותו, <laughs> בדיוק. <laughs> אני מקווה שלא נפגע פה שום <laughs> צמח.
1: עוד, עוד, עוד דבר קטן בתוך, אתה יודע, הדברים ש... כזה האחרון, תעדוף פנימי בתוך הפיצ'ר. אם זה פיצ'ר גדול, כאילו, ואתה כבר יודע, כזה קווים כלליים, מאוד חשוב אה, לתעדף בתוכו, עוד זוכר, מחויבות גוברת, יכול שנצטרך לחתוך, יכול שלא נצטרך לעשות את הכול, אתה רוצה לתעדף חלקים כלפי חוץ, כדי שאם נצטרך לעשות את זה, תוכל, תוכל לחתוך.
0: מה אתה מתכוון?
1: איזה חלקים, כלומר, עוד פעם, שיש לך איזה פיצ'ר ממש גדול, בסדר? שעכשיו מתפרס על פני כמה, אתה רוצה לתת הגדרות של אני צריך את החלק הזה לפני החלק השני. כלומר, אתה רוצה לחשוב כלפי הלקוח, כלומר, בקטע של, אתה יודע, זה, זה נושא לפרק אחר לגמרי של MVP, בסדר? של מינימום וייבל פרודקט ואיך עושים אותו, אבל אתה רוצה תמיד לחשוב בשיטת אסון. לא נספיק הכל, ואתה רוצה עדיין להוציא. אז לכן, כן, תעדפים בתוכו, אם זה לא משהו קטן, שווה לתת.
0: אוקיי. Okay. ואם אנחנו כן רוצים להיות פרקטיים, איזה עוד uh, עצות כדי לעשות את זה אפשר בעצם לקחת, לעבוד נכון, לעבוד עם uh, בלי requirements. יש המון, אבל uh, אני לא בטוח למה אתה מתכוון הפעם. <laughs> אז אני אגיד לך שמבחינתי, זה, זה מצחיק שזה הפך להיות uh, קצת התשובה ב- בהרבה פרקים uh, לאחרונה, אבל אני, אני באמת מרגיש שזה באמת התשובה, אז אני, אז אני אגיד את זה. זה הסוויץ'. זה הסוויץ' בראש. עד שאתה לא תעשה בעצמך את הסוויץ' הזה, ותגיד, מעכשיו אני רק עובד על יותר להסביר את ה-value, להסביר את הלמה, לעשות את זה אחרת, עד שלא תחשוב בלי דרישות, כלום לא יקרה. זה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות. אני מסכים. יש גם סיכונים? ברור שיש סיכונים, כל דבר יש סיכונים. אז אתה יודע, לפעמים מה שקורה מזה ש... כמובן שיש את הבעיה הרגילה. שברגע שאין מסמכי דרישות מפורטים, אז, אז דברים לא יוצאים בדיוק 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 כמו שאתה רצית. אבל עוד פעם, אני, אני לא רואה את זה כל כך בתור חיסרון. זה בסדר אם לפעמים דברים לא יוצאים כמו שאתה חזית אותם, או כמו שאתה דמיינת אותם, כל עוד הם עונים על הצורך הפונקציונלי. אם לא עונים על הצורך הפונקציונלי, אז, אז יש פה בעיה שהיא קצת יותר uh, שורשית. כנראה הלמה לא היה מספיק ברור לפיתוח. Uh, דברים אחרים שאני גם כן יכול לחשוב עליהם, זה לפעמים שיש יותר מדי ריר בגלל ש...
1: אז אני לא יודע יותר מדי, אבל יש, כן. בגישה הזאת בדרך כלל יהיה טיפה יותר rework, כאילו טיפה, אבל אני חושב שבטווח הארוך הוא משתלם, כי מצד אחד יש טיפה יותר rework, מצד שני יש בדרך כלל בשיטה הזאת פחות דברים מיותרים שנכתבים. אוקיי? ואנחנו יודעים שאחוזי הסטטיסטיקה של פיצ'רים הם משהו כמו 70% מהדברים לא משתמשים בהם אף פעם. אוקיי? הם אחוזים מאוד מזעזעים. אז, אז, אז יש את הרווח במקום אחר.
0: תגיד, מתי זה כן יהיה הגיוני לעשות מסמכי דרישות ארוכים? אתה יודע, אולי לא ארוכים, אבל לפחות ארוכים יותר ממה שאנחנו רגילים.
1: בעיניי אף פעם. עוד פעם, כאילו, עוד פעם, זה מתאים לאחד, עוד פעם, יש את המצב, אני אגיד ככה, כשאתה עובד עם חברות, נגיד אאוטסורסינג או כל מיני כאלה, לפעמים אין ברירה. בסדר, אתה עובד עם מפתחים רחוקים, אין ברירה, אבל, אבל זה מצב מראש, בעיניי, לא אידיאלי, כלומר, זה, זה לא הג'ילי ולא לא הצוות, אז, אבל, אוקיי? שאתה יודע לעבוד איתו אה, כל מה, בעיניי אף פעם. באמת.
0: אלא אם כן, אתה עדיין עובד ווטרפול.
1: בסדר, אוקיי, יופי. <laughs> אה, אז לא, אז אל, אל תעבוד <laughs> <בוטו>. <laughs> לא, תדעי, ווטרפול.
0: לא, אתה יודע איך שווטרפול זה פיתוח, סוג פיתוח שהוא עדיין לגיטימי ב,
1: בכמה אה, אה,
0: תעשיות. כמו למשל חומרה, לפעמים אתה באמת צריך לעשות את זה ככה. בצורה שהיא ווטרפול.
1: אה, אפשר להתווכח על זה, יש, עוד פעם, גם בחומרה אפשר, אבל בחומרה המפרט חייב להיות יותר מדויק, אבל גם פה רוב המפרט והנדסה זה לא, זה, זה לא דרישות, בסדר? זה כן, זה הדיזיין, כלומר, דיזיין צריך להיות מפורט.
0: לא, לכל דיזיין, גם יש לו כן. את התוכנה שהיום תומכת, לכל חומרה. וכן,
1: ברור, ככל שהמחיר אולי, לא, לא חומרה, ככל שהמחיר של ריווק הוא יותר יקר, אוקיי, אמרתי שבתוכנה לפעמים יש ריווק, כשאני עושה, נגיד, מוצר סאס, אוקיי, הריווק הוא מאוד זול. גם אם העליתי אפילו באג לפרודקש, זה מאוד זול. אוקיי? ברור שככל שהרי-ווקים, יש לך מוצר חוב רע וכל באג שזה עושה, זה עכשיו ריקול של אה, מאות אלפי מכשירים, אז ברור שאתה צריך לש... כאילו קצת יותר, אה, אתה יודע, קצת הרבה יותר זהיר. כן. אוקיי? זה... כשאתה במוצרים רפואיים, כשאתה במוצרים, אתה יודע, כאילו, יש, יש כללים. ברור. אבל, אבל, אבל עדיין, תכתוב פחות, בסדר? כלומר, גם פה, אז תתאים את זה למצב, תתאים לסיטואציה, בסדר? אבל תחשוב פחות.
0: אז בואו נהיה עכשיו סופר פרקטי, בואו ניתן דוגמאות. איך uh, בעצם עושים את זה בצורה כזאת?
1: אז תראה, אתה יודע, יש עשרות ומאות דוגמאות, בואו ניתן, בין, גם למשל, אתה צריך להיות סוק טו קומפליינט, כן? זה עשרות ומאות פיצ'רים הרבה פעמים, אבל אתה יכול להסתפק ולהגיד, אני צריך להיות סוק טו קומפליינט, מהסיבות א', ב', ב ג', Nickel, כן? כי זה עוזר לי יותר למכירות, כי אני רוצה להיות יותר סקיור. יש פה כמה סיבות, אני רוצה את תאריך מסוים נגיד, כי, כי, כי יש לי התחייבויות. ועכשיו, הנה ה-compliance uh, consultant, שבו איתו, גמרתי את הדרישות שלי, בכוונה, אני... בסדר, לפעמים אתה עוד קצת uh, נוגע, אבל אתה לא צריך לכתוב עכשיו את כל ה-access management וכל ה... אתה יודע, הפרטים, אבל זה דוגמה נגיד לפיצ'ר, ככל שהפיצ'ר יותר טכני, אפשר לכתוב פחות דרישות. אז בואו אולי ניתן דוגמה לפיצ'ר פחור. זהו,
0: פחות זה דווקא... זה פיצ'ר שמאוד ברור, אז אני אתן לך דוגמה שלנו, היה לנו בעצם איזושהי initiative בתוך הורדמפ שלנו והאינישטיב הזה דיבר על זה שאנחנו רוצים להעלות את ה-conversion של אנשים שהם ברגע שהם נכנסים למוצר בלי איזשהו קונטקסט, זאת אומרת שהם מגיעים מגיטאפ מרקטפלייס, יהיה להם יותר ברור איך נראית האינטגרציה והם בעצם יסיימו את התהליך של הסטאפ. זה היה initiative. יותר יוזרים יסיימו את התהליך של סטאפ. באתי. ישבתי צוות פיתוח, אמרתי להם תקשיבו, זה הבעיה שיש לנו, לא מספיק אנשים מסיימים את התאריך של הסטאפ, לא מספיק אנשים מתקינים את האפליקציה למרות שהם עשו את ההתקנה הראשונית דרך המרקט פלייס. הם כנראה מתבלבלים במערכת, אם אולי לא ברור להם איזה משהו, זה הדבר שאנחנו רוצים בעצם לפתור פה. לא אמרתי בכלל איך פותרים את זה, רק תיארתם להם את הבעיה ומה אנחנו מנסים להשיג. שני דברים כמו שאמרנו, איך ולמה.
1: אני חושב שה... כן, קצת, עוד פעם, זה לא חייב לדרישות, אבל נגיד פיצ'רים שהם יותר user experience, שיש בהם UX, שיש בהם מסכים, אה, בדרך כלל צריכים טיפה יותר דרישות. כלומר, עוד פעם, תלוי באיזה design guideline יש לך, אז ככל שיש design guideline יותר מפורטים, אתה יכול אולי פחות לעשות, בסדר? כאילו, לתוך המבנה של המסע, אבל בדרך כלל מסכים למשל אתה רוצה לתת. אתה לא חייב כל, כאילו, כל הפלוא ביניהם, המפתחים יכולים, אתה יודע, להבין, ולא צריך לכתוב עכשיו כל כפתור וכל error, אבל זה למשל, אתה יודע, מיקרו-קופי וכל מיני דברים, זה דבר שאתה לא תמיד משאיר אה, למישהו אחר, אוקיי? אה, אבל עוד פעם, זה נקודתי לצוות שלך, ומה, אתה יודע, מה הוא יכול לקחת, ומה, ומה לא. אני יכול לתת דוגמה רק משבוע שעבר, אז הייתי צריך להוסיף אה, אה, אופיס 365 לוגין, יש בזה גם מסכים, זהו, זה היה, אתה יודע, זה היה מה שכתוב. תוסיף תמיכה ל-SSO של אופיס 365. עכשיו, תוך כדי, ברור שהמפתח בעיה, תראה, יש לנו, אנחנו, אנחנו יכולים לעשות בשתי דרכים. זה יהיה האקספירינס ככה, זה יהיה האקספירינס ככה, אתה יודע, כאילו, יש התייעצות, אבל לא צריך לכתוב כלום.
0: כן, אבל, אבל זה חלק מהעניין. זה... התרבות התומכת, זה שהם יודעים שמתי פונים למנהל מוצר. שלא פונים למנהל מוצר <laughs> על דברים שוליים ולא מעניינים, אלא באמת על דברים עניינים, וגם הם מגיעים עם פתרונות משלהם. אז זה לא שסתם באים ממך, אי אפשר. אי אפשר לעשות את זה כמו שביקשת, כמו שזה כתוב במסמך דרישות.
1: אה, בוודאי שבאים. לא,
0: אבל הם פתאום באים גם עם פתרונות, כי הם מבינים את הלמה, אז הם פתאום יכולים להגיד לך, אי
1: אפשר לעשות את זה כמו שביקשת,
0: אבל אפשר לעשות א' או
1: ב' במקום. כשהם מבינים את הלמה, הם גם יכולים, וגם זה קורה, זה בהתחלה זה קשה. הם מסוגלים לבוא ולהגיד לך, אני חושב שמה שביקשת פה, ביותר. אוקיי? זה יותר מדי, לא צריך, בסדר? ואתה כאילו, איך בא לי את הפיצ'ר הזה? אתה כאילו בהתחלה מתבאס, אני רוצה, אבל אין לך סיבה, כאילו, אין לך שום case להביא אותו, ומנצחים וזה בסדר. כי אם אין לך למה מספיק חזק, אז זה מה שצריך לקרות.
0: אם הפיתוח מערער על פיצ'רים שאתה מבקש בתור מנהל מוצר, אני חושב שעשית משהו טוב. זה, זה אם אתה שואל אותי מה ה-KPI, זה ה-KPI. כי א', קודם כל יש להם את הבגרות, להבין ואת המעורבות ואת ההבנה של איך הדברים שהם עושים משפיעים. אז, אתה יודע, הרבה מנהלי מוצר יכולים להעלב מכזה דבר, אני אומר, להפך, זו המחמאה הכי גדולה, כנראה אתה עושה משהו ת, 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 תקין. עם הפיתוח מרגישים מספיק ביטחון כדי לבוא ולהגיד לך, כי, כי מספיק מחוברים למה שקורה כדי לראות את זה
1: אחרת. טיפה, אתה יודע, אני קורא צריך, צריך טיפה אה, כאוס מאורגן. טיפה.
0: לגמרי. אז uh, יש לנו לך עוד איזה ככה דברים פרקטיים שאנחנו יכולים לחלוק עם המאזינים?
1: אז uh, אתה יודע, אני חושב שבאמת הטיפ שלי לסיום זה לכתוב דרישות כמה שיותר מאוחר. יש לנו את הנטייה, אנחנו יודעים את זה, כאילו לכתוב לך את הנקודות שלא של תשכח, אבל את הדרישות עצמן, תכתוב כמה שיותר קרוב לשלב המימוש, uh, כמה שיותר קצר, ואם אתה יכול להתאים למפתח, אז גם תתאים למפתח. זה גם מבטיח... Uh, שלא כתבת סתם דברים מיותרים והשקעת במקום אחר, זה גם מבטיח שהמפתח יבוא לשאול אותך משהו אתה עוד זוכר, כי, כי דרישות כתבת לפני ארבעה חודשים, אתה לא זוכר מה רצית, וזה מבטיח את המקום שלה, יודע, של היצירתיות.
0: לגמרי. אז, אז דיברנו למה לא, דיברנו איך עושים את זה אחרת. אמרנו שזה הכל מתחיל באלף, אני הפנימי שלי שאני צריך לעשות את הסוויץ' הזה שאני עובד בלי דרישות, וזה ממשיך לזה שאני מכין את הארגון. מבחינה תרבותית, מבחינה ארגונית, גם אני עובד עם roadmap, אני גם אה, מסביר לפיתוח למה אנחנו עובדים עכשיו בצורה כזאת, ולמה זה בעצם לטובת שנינו, ולא רק לטובת המנהל מוצר. ואני צ- בעצם צריך לתמוך בכל הדבר הזה. אתה יודע, עצם זה שאנחנו כותבים פחות מסמכי דרישות, זה לא אומר שיש לנו בהכרח, יהיה לנו פחות עבודה, אבל זה לא אומר שאני לא צריך לעשות בכלל שום דבר שקשור לזה. אז אני צריך כן לעבוד קשה ולזקק את הלמה. לשבת עם הפיתוח בזמן שמתכננים כדי לוודא שבאמת הבינו את הלמה הנכון. כי למה, שלא, למה לא נכון שהם מבינים זה יכול לגרור הרבה טעויות בהמשך.
1: ברור, ברור, אנחנו מדברים על לכתוב פחות הפתרון ויותר את, ה- את הלמה ועל למה זה עבודה, או כמו שמרק טוויין אמר, אין לי אה, מספיק זמן לכתוב מכתב קצר. כן? משהו כזה, אני לא זוכר את הניסוח המדויק, אבל אה, לכתוב מכתב ארוך זה צ'יק צ'אק, קצר זה לוקח מלא זמן.
0: אני מסכים לגמרי. יש הרבה פיצ'רים, זה שאתה, הלמה שלך הוא באמת שלוש שורות ואז פתאום יש, זה לא פתאום, אבל מאותם שלוש שורות יוצא חמש שעות של ישיבות תכנון של R&D מה שאני עושה, אני יושב שם בתוך הישיבות אני כמובן שואל אותם אם זה הגיוני או לא, אם זה ישיבה טכנית או שהיא קשורה לאפיון ובסוף כל, החמ- כל החמש שעות של הישיבות אני עושה איזושהי מצגת יפה, פארפוינט, גוגל שיטס, כל אחד ומה שהוא אוהב ואני פשוט רושם את הנקודות, כאילו, כמה דברים קטנים, כי כמו שאמרת, אחר כך כשמפתחים שוכחים. ואתה רוצה לוודא שיש בערך פחות או יותר את הכיוון, אז זה ממש, ממש איזה חמישה סליידים, וזה יכול לסגור אה, ישיבות, אה, חמש שעות של יש, ישיבות, זה מסכם ממש טוב. לא צריך יותר מזה.
1: מעולה. אז איפה אפשר למצוא אותנו?
0: או, אז אתה יודע, אני אגיד לך, פשוט עושים בגוגל. ניהול מוצר, גרסת מי, אתם תקבלו את זה בכל המקומות האפשריים, זה כבר uh, קיבל אינדוקס, אז uh, זה בסדר.
1: כל אפליקציה, uh, למיטב ידיעתי זה בכולם, אם מצאתם אפליקציה שאנחנו לא שם, תודיעו לי.
0: כן, זה בני לקח את זה כמשהו, פרויקט אישי שלא. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אם לכם יש איזשהו אתגר שקשור או איזושהי שאלה, כרגיל אנחנו בפייסבוק זמינים, בקבוצה, תעלו, תשאלו, אנחנו גם תומכים בשאלות אנונימיות, תזכרו. לכתוב דרישות זה לא בהכרח הופך אותך למנהל מוצר יותר טוב. זה פשוט לוקח לך זמן של דברים אחרים שאתה אמור לעשות בתור מנהל מוצר.
1: שאלה שכל מנהל מוצר צריך לשאול את עצמו, מה הופך אותי למנהל מוצר יותר טוב? נכון,
0: נכון. הרבה פעמים פשוט נמנעים עם כי זו שאלה באמת קשה.
1: בהחלט. אז בנימה זאת, ניפרד, דרגו אותנו, שתפו. נתראה בפרק הבא.
0: ביי ביי.